0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними. Хто ми і що несе наш рід? Про украинцев та украинство. Последовно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М.
1: Її носили на шиї, водночас і як на мисто, і як форму розрахунку. Двічі поверталася до обігу при створенні незалежної держави. Її випробовують не менше за астронавта, тож, зрештою, входить до двадцятки найякісніших і найкрасивіших грошей світу. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач і до дня народження гривні розмова із Денисом Толочко, керівником Музею грошей Національного банку України та Андрієм Бойко-Гагаріним, головним зберігачем фондів Музею грошей. Вітаю! Вітаю, пані Отож, яку дату, я сказала, що ми до дня народження спілкуємося, яку дату зрештою можна назвати офіційним днем народження сучасної української гривні? Адже є кілька варіантів. День, коли підписали указ 25 серпня і 2 вересня. Або ще 16, коли вона зрештою стала тільки єдиною на ринку.
2: Так. Власне, буде вірно, якщо ми все ж таки визначаючи дату народження національної валюти України, будемо дотримуватися критерію, що будь-яка грошова одиниця, вона народжується з її появою в грошовому обігу, її введенням в грошовий обіг. І, відповідно, з 2 вересня українці, кожен українець, вже міг змогу у 1996 році отримати і побачити національну валюту України в безпосередньому грошовому обігу. Тоді грошова реформа, вона мала унікальну фактично досвід для України, тривала вона впродовж двох тижнів, і впродовж цих двох тижнів відбувався фактично обіг, в грошовому обігу відбувалися обіг двох валют, це була нова валюта гривня і попередні це її українські карбованці
1: до речі, я думаю, що багато українців згадують саме цей момент, тому що я пам'ятаю ці новенькі, красиві монети. От мені запам'ятали, що це були монети, в карбованцях, здається, їх не було, так?
3: Були, була були монета 1 гривня, Але так, я не 95-го року і 96-го року карбування, вони, тираж достатньо малий. Ви сказали про спогади, я згадав, що я в той час був в другому класі і я не міг думати про уроки, я сидів, чекав коли вже можна буде піти і всі українські карбованці поміняти на гривню, я стояв чергу і виміняв 10 гривень на 50 копійок. Це було неймовірно насправді.
1: Як відчували, як відчували близькість до цієї теми. Ви бачите, як може бути. До речі, друзі, ви можете також заходити, ставити свої запитання, адже, я думаю, що це одне із найцікавіших, що може бути, гроші національні, ми завжди з ними знайомимося, коли приїжджаємо в іншу країну, беремо до рук і одразу, наче бачимо, ми бачимо якусь історію, бачимо бекграунд країни. Це завжди цікаво, як на мене. Я взагалі люблю збирати монетки з інших країн. Це е, справді таке якесь внутрішнє відкриття. І ще гарно на вашому прикладі показати, що зараз можливо теж десь в другий клас пішов зберігач фондів.
2: Пані Юлія, хочу ще для вас і для глядачів і слухачів Радіо М ексклюзивну інформацію. Прошу. Власне наступного тижня буде анонс. Нової програми заходів музею грошей, які ми присвячуємо якраз Дню народженню гривні. Ця практика вона вже впродовж кількох років. І минулого року у нас була програма заходів впродовж вересня. Ми організовували вебінари, зустрічі. Зокрема, з наприклад, була зустріч з, з екс-головою Віктором Ющенка, який безпосередньо брав участь в і організовував грошову реформу. І, Поза минулий рік, в 2020 році, 2021 році у нас була навіть виставка просто неба на контрактовій площі. Тобто ми постійно якісь проводимо з нагоди дня народження, великі заходи. І цього року також чекайте, але цю інформацію ви зможете побачити більш детально вже в нашому анонсі на сторінці музею грошей Фейсбук, а також є ще у нас окремо сайт Талан, Центр фінансової освіти. Там також є в календарі і в розділі новина будуть усі ці деталі заходів.
1: Дякую. Ми, я думаю, можемо закріпити цю новину, десь репостнути сюди під наш ефір, щоб всі охочі могли долучитися. А, до речі, це буде офлайн чи онлайн?
2: Там цього року переважна більшість, як і минулого року, звичайно, онлайн через певні... Обставини, які пов'язані з тим, що музеї грошей зараз, на жаль, немає можливості приймати відвідувачів, але також кілька заходів буде все ж таки організовано і в офлайн.
1: Зрозуміло, дякую дуже за запрошення. Давайте ми трішечки зазирнемо в історію гривні, тому що, як уже багато всі про це говорять і, ну, можливо, згадують, що гривня, гривна, і кажуть, що ні, це не прикраса, це, зрештою, всього валюта, але виходить, що таки була прикрасою і виходить, що вона, зрештою, трансформувалася. То давайте розберемо, де правда, чим була спочатку і яким чином вона, от так трансформувалася
3: Це дуже цікаве питання. Тут дійсно треба прояснити і сказати головне, що загалом монета, сама монета, назва монета, вона походить від божественного, від імені богині Юнони монети, а гривня, вона походить від жіночого, від прекрасного, і дійсно вона походить від шийної прикраси багатої жінки. Але питання тут в тому, що гривня мала вагову норму. Тобто спочатку вона була ваговою одиницею срібла. І що тут варто сказати, що походження національної грошової одиниці із такою ретроспективою, це цілком нормально і для інших народів. Так само була кьольнська марка, від якої пішла німецька марка, скандинавські марки, фунти стерлінгів. І гривня у формі зливку з'явилася 10-11 століття і мала шестигранну ромбічну форму, 160 грамів срібла. Це була така монета, Тобто нею дійсно розраховувалися, її ховали в скарби, які відомі на території Києва і за межами Києва, і зафіксовано в документах оплату штрафів, позичок у гривні. Тобто вона дійсно мала всі ознаки грошового засобу. Вона була засобом платежу, засобом накопичення і мірою вартості. І теж треба сказати, що... Такі монетно-вагові зливки платіжні, це практика не тільки в Україні, а й також і в Китаї, інших народів. Тобто, наша гривня таким чином вона виникла в кращих вже світових традиціях.
1: Клас, і це дуже цікаво. До речі, те, що ви так підкреслили міжнародний контекст, і, зрештою, гривня загривок, то це звідти походить, так. так і що дійсно носили спочатку ці такі ромбічні злиточки на Низці, як на мисто. Власне, це
2: не ромбічні злиточки були, це була е, як обруч е, переплетених два дроти або більш е, вишукані якісь між дротами ардаменти е, були ювелірно е, виготовлені. Наприклад, навіть в пекторалі присутні елементи гривні, тобто три частини, вони з'єднані якраз цими обручами гривні. І ця прикраса, вона також була... Поширена в інших культурах, зокрема серед кельтів, і від неї навіть ну, і носили, і відзнакою була воїнів. Тобто це була традиція, і в Римській імперії носили подібного роду прикраси. Вони мали, звичайно, інші назви місцевого назву. Але от саме ця шийна-прикраса, яка кріпилася на загрівку, і дала назву цієї гривні. А вже злиток сталої форми та ваги. Він з'явився трошки пізніше і uh-huh. його там форма вже була визначена іншими трошечки кер... обставинами, обставинами, умовами. Так,
1: так. Дякую, от тепер уже максимально все зрозуміло. Отже, з історією походження начебто виснили, але коли ж відбулася ось ця уніфікація і перехід від срібла, від монет, від взагалі прикрас до ось такого гарного вигляду. У нас тут є, до речі, зразок представлений, друзі, тому хто може перейти в трансляцію відео, можете переглянути і про це ще буде мова.
2: Тоді, от ми все ж таки, маємо ще акцентувати увагу перед тим, як повністю дати відповідь на це питання, що е, гривня часів давньої Росії, стандартної форми та ваги, вона мала різні варіації. Це була Київська гривня, новгородська і Чернігівська. Також були інші варіації, там татарська була гривня. Вони всі відрізнялися за своєю формою і вагою. Тобто, певна це була уявлення була складність в проведенні грошових операцій, бо, умовно кажучи, купець з Новгорода, який приїжджає в Київ на торгівлю, він має враховувати цю різницю ваги mm-hmm. гривні. І цікавим є той факт, що саме від гривні походить рубль, бо гривня, вона ділилася на різні величини. Тобто, це були пів гривні полтіна, потім половина від полтіни – це чверть, і найменша частичка Відрубаний від гривні це був рубль. Тобто, фактично, це певним є таким символізмом, що саме гривня <с дала <с походження. І ця назва вона походить від процесу рубання <пати> гривні. Тобто рубль це відрубаний шматочок гривні. І сама традиція використання гривні як лічильно-ваговою, вона зберігалася впродовж століть, незважаючи на те, що потім після 13 століття, сама гривня злиток, вона зникає з грошового обігу. І на території України в обігу з'являються монети інших країн. І це знову ж таки пов'язано з іншими такими прагматичними питаннями, це срібло. Джерела постачання срібла, вони змінювалися. Якщо спочатку давня Русь, це основним джерелом був арабський халіфат, арабські дерхеми були також в обігу на території давньої Росії, то в починаючи з 14 століття це вже монети праських гроші. Тобто Чехія тоді почала видобувати срібло, були Кутна гори, де були ці родовища розроблялися срібло, і подовж наступних століть, до, включно до, мабуть, 17-го, 18-го століття, Ключно з веденням Талера. от Чехія вона визначала вже, так би мовити, моду в грошовому обігу, в номіналах і так далі. І до паперового вигляду гривні ми тільки перейдемо вже на початку ХХ століття, під час Української революції 1917 1921 років. Тоді от з'являються вже перші українські паперово-грошові знаки, але, думаю, ми Детальніше, трошечки згодом. Так, ми, ми
1: до цього перейдемо. Дякую, що повели в такий екскурс. Насправді це цікаво і навіть розуміти, що тут можуть бути ще десь там в бабусі на городі старі монети. Не дарма їх і знаходять. Я, зар... Я раніше задавалася цим запитанням. Як вони тут опинилися? В великій кількості, ну як відносно великій, якісь ось ці артефакти, які начебто не могли тут бути виявляється, могли, просто не заглиблювались в історію гривні. І ви сказали, я почула, гроші, чешські так. гроші. То звідти походить назва наших ціннісних паперів, гроші?
2: Так, власне, ми запозичили цей термін. Ми, я маю на увазі, так би мовити, країни Східної Європи, бо в інших країнах трошки інший еквівалент, ну, термін використовується там мані, дєньгі, тобто, тобто є різні варіанти. А празький грош, він мав напис Прагус Гросес. тобто це Велика Прага. І, власне, от від назви «Велика grosses» і походить вже назва «грош». Він став еквівалентом і зразком для інших країн, зокрема у Львові, чеканка була пів гроші, тобто вони дорівнювали половині працького грошу. Взагалі, номінал монет, починаючи з VI століття до нашої ери і до XIX століття, визначався вагою, а також металом, з якого була виготовлена монета. Тобто, на ній не було зазначено цифри номіналу. І тільки вже в часи після грошової реформи Петра І, там починають номінали вже зазначати. І, до речі, навіть в реформі Петра І прослідковується традиція використання гривні, бо монета номіналом 10 копійок, вона називалася гривня. Пізніше назва трансформувалася гривень, і традиція використання гривні як лічильної одиниці, вона зберігалася впродовж століть безперервно, незважаючи на те, що в обігу були монети інших країн, так би мовити.
1: Так, я думаю, що про це ви також розповідаєте, або, можливо, не ви, але в музеї грошей. Звісно, в кожній країні є музей грошей, проте він не так на слуху. Якось ці звикли, що гроші в кишені, гроші в гаманці, але в музей дивитися на гроші мало хто ходить. Як потрапити до вашого музею? Яка там експозиція? Що там зберігається і про що розповідаєте?
3: Загалом в різних країнах дуже багато різних музеїв. Я думаю, всі ми бачили історичні музеї, художні музеї. В нашій країні є ще такі цікаві варіанти. як краєзнавчі музеї різні. А є в кожній країні Центробанк або Державний банк, Національний банк, який зазвичай має свій музей. І так само музей є в Національному банку України, і в нього можна потрапити після перемоги вже вживу, тому що експозиція вона є, але наразі зараз, так як ми знаходимося в урядовому кварталі, є суттєві ризики через дії ворожої держави проти нашої країни, проти столиці міста Києва, тому ми вимушені зараз приймати відвідувачів тільки дистанційно. Ми можемо провести віртуальні тури, наша експозиція цілодобово доступна на сайті в в 3D-форматі можна самостійно оглянути. Якщо виникнуть якісь питання, можна з нами зв'язатися і зустрітися через онлайн-сервіси і проговорити. І також ми зустрічаємося із школярами, студентами, можемо поговорити на конкретні теми і з шкільної програми, і студентської програми окремих дисциплін, економічних і історичних. Тому ми завжди раді, ми завжди на контакті з відвідувачами, але переважно, на жаль, поки що дистанційно.
1: Але до цього я так розумію, що музей функціонував, тобто були якісь дні відвідування?
3: Так, постійно приходили групи і дітей, і старші, і люди вже старшого віку, і іноземці приходили до нас, також дуже цікаво. У нас велика колекція монет, і в тому числі середньовічних монет різних країн, От. тому ми навіть інколи для іноземців можемо показати монети їхніх країн, і, до речі, їх дуже цікавить, я думаю, що деяких це спонукає піти в музеї грошей або історичні в своїй країні, і побачивши це в нас. От, ми можемо здивувати, тому приходьте до нас.
1: You, 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 you,
0: you, Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юай, а також наш сайт радіом.юай. Радіо М це все, що тобі потрібно.
1: Уже зацікавили і дійсно хочеться, скоріше б, от, скоріше б вже, знаєте. Я помічаю, що зазвичай ось ці, ось ці купюри не залишаються без уваги. Погодьтеся, де б вони не лежали на них постійно дивляться. І мабуть через візуал гроші також сприймаються, багато про що говорять і зокрема не просто так з'являються там будь-яке зображення. Отож поговоримо трішечки про зображення, про зовнішній вигляд гривні, тому що там змінювалися до сьогодення аж із давніх часів і князі змінювалися, в них хто були вуса, то бороди, то вони е, там в різному одягнуті, то були взагалі неживі об'єкти, там якісь пам'ятки архітектурні. Е, ш... Як визначається стилістика? Хто приймає рішення? Хто художник? Чи це все-таки величезний комплекс робіт? Розкажіть трішки про кухню створення гривні.
2: Власне, ми, щоб зрозуміти кухню, маємо трошечки поглянути в історію створення гривні. І вона почалася ще до проголошення незалежності. Це може здивувати, бо яким чином, якщо ми її побачили лише в 96-му році, почалася да, до, до, до проголошення незалежності. А все було пов'язано з тим, що тут маленька передісторія, Україна, вона прагнула бути економічно самостійною і незалежною. І в 90-х роках для цього вже робилося усе можливо, уявіть собі, 16 липня проголошується декларація про державний суверенітет і через деякий час приймається закон про економічну самостійність Української Радянської тоді ще Республіки. І вже в цих двох документах були закладені підвалини для створення власної грошової одиниці. Там було передбачено, в першому, що може Україна ввести національну валюту, а в другому, що займатися цим уповноважений Національний банк. І вже в березні 91-го року, ще до проголошення, закон наступний про банки і банківську діяльність, де зазначено, що створюється Національний банк України на базі Української республіканської контори, яка на той час була діючою установою в Україні. І, власне, оця установа, Національний банк України, вже розпочинає безпосередньо процес створення національної валюти. Створюються дві комісії, це з економічних реформ та культурного відродження, там були експерти, які займалися безпосередньо проведенням конкурсу, який було оголошено вже в квітні місяці. Його буквально провели за два тижні, запросили провідних художників графіків, це було все засекречено, звичайно, і одним із художників, яких запросили, це був Василь Лопата. І тоді дали художникам завдання намалювати 5 гривень із зображенням Богдана Хмельницького, тоді вже було це чітко поставлене завдання. І, власне, маючи такий короткий проміжок часу для підготовки ескізу, Василь Лопата зрозумів, що він сам не впорається все виконати належним чином і запрошує дизайнера Бориса Максимова. І вони розподілили завдання, і в ці строки швиденько розробляють ескіз-банкноти, яка в результаті перемагає на цьому конкурсі, кажучи, закритому. І Борис Максимов і Василь Лопата отримують завдання на розробку решти номінального ряду. Власне, тоді ж паралельно відбувався процес визначення, яким чином і хто буде зображений на банкнотах. І от ці комісії, члени комісії, вони прийшли до спільного рішення, що на банкнотах мають бути зображені видатні постаті, які зробили вагомий внесок у розвиток української державності. Але також було прийнято рішення, що там мають бути представлені представники української культури, а саме літератури, оскільки саме вони у XIX столітті фактично відбулося українське відродження, дякуючи тому ж працям Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. І на цьому, власне, і було вже визначено принципи, основні критерії. І другим критерієм для зображення на звороті банкнота було це зобразити архітектурну пам'ятку, яка пов'язана з діяльністю того чи іншої постаті. І таким чином здійснювалася робота.
1: Слухайте, одразу чую про це і думаю, що це ж теж для художника така відповідальність зробити, створити і потім розуміти, що ось це не просто десь там в когось на сцені чи в музеї, а це в кожній кишені, буквально. І зараз, я так можу розуміти, що зараз точно так само, нічого не змінилося, система та сама, є художники, тобто це вже не штучний інтелект створює, а це все-таки фантазія або ж людей. Так? Це не машинне. Тобто до сих пір працюють художники.
3: Там цілі комісії збираються фахові. Там не тільки художники, які саме зображають, є ще і скульптори. Є також фахівці, які дивляться про те, як саме ці зображення передадуться на метал. Тому що потім друк може не до кінця відобразити всі деталі, враховуючи особливості техніки друку і карбування. Те ж фахівці коментують. Є також спеціалісти з історії, причому окремих історичних галузей історичної науки, геральдики, ісфрагістики, і нумізматики, і політичної, і економічної, і релігійної історії. І все це враховується для того, щоб зберегти і авторське право кожного елемента, для того, щоб відобразити історичну дійсність кожного елемента. І якщо проаналізувати, от теж, от, можна доповнити, що в багатьох країнах є на банкнотах, так би мовити, тематичні лінії для лицевої сторони і тематичні лінії для зворотньої сторони. І можна прослідкувати навіть деякі регіональні особливості в світі. От може бути одна сторона з видатними постатями, а може бути з однією видатною постаттю. Ну так зазвичай роблять тоталітарні правила країни. Можуть бути, наприклад, будівлі різних урядових організацій, Центробанку, Парламенту, там, будинку президента, будинку уряду, ну і так далі в різних країнах. Можуть бути флора або фауна, можуть бути пам'ятки церковної архітектури, можуть бути, наприклад, інші там, видатні події, картини. Тобто тематичних ліній може бути дуже багато різних, і у нас були обрані, як всі ми знаємо, видатні постаті і архітектурні споруди, які пов'язані з цими. Постатями, тобто ось така концепція. Хоча концепції бувають дуже різні у різних країнах світу. Наприклад, африканські народи зображають, як вони там працюють в полях, як у них є переробні заводи, фабрики, електростанції. Ну, Україна є країною розвинутою в цих секторах, тому власне, мабуть, мало кого дивує, що в нас є електростанції, тому ми звісно можемо приділити увагу увагу вже іншим аспектам. Хоча знову ж таки це все вирішують комісії. Не можна сказати, що там ті країни, які зображають ті чи інші тематичні лінії, що це добре чи. Погано. Це вибір є кожного народу, кожної країни, де є фахівці, які точно знають, що буде краще зробити саме цій території.
1: І це, зрештою, складає таку палітру. Я ж про що й сказала, що дуже цікаво розглядати гроші, адже, коли ти приїжджаєш в іншу країну, або вони просто тобі потрапляють до рук, тому що це кожен раз, значить, ти знайомишся із цілою країною саме через це зображення. І зараз ви трішки розповіли про те, як це, це відбувається. Абсолютно не просто, друзі, бачите, ми носимо із собою шедеври, абсолютні шедеври, над якими працювали і працюють дуже величезна кількість людей. І це має бути ще й яка обізнаність у цьому кожної конкретної людини. Ну, дуже цікаво насправді. Чи дійсно ось поява Івана Мазепи на 10 гривнях сприяла його прийняттю українцями як національного героя, а не зрадникам? Тому що це дійсно була така історична дилема, І ось, мені здається, гроші певним чином цю функцію теж виконують прийняття або в принципі, тому що ми щодня бачимо, так? або в принципі ось ця ситуація із обізнаністю, де наше, що нам цінне, зокрема через гроші.
2: Так, в цьому є зерно раціональне, так би мовити, оскільки в 90-х роках Україна, здобувши незалежність, фактично почала з того, що повертати з забуття героїв національних. І так сталося, що окрім Івана Мозепа, там ще був поряд Михайло Грушевський, якого також в радянський час було максимально стерто з інформаційного поля, його праці були вилучені з усіх бібліотеках і в спецховищах вони зберігалися. А Іван Мозепа, він був на слуху, але в конотації радянської пропаганди, про зраду, про анафему, якого його піддали через те, що він нібито зрадив Петра І і пішов на союз з, зі шведами. Але тут ми маємо враховувати не стільки, знову ж таки, радянську пропаганду, а дослухатися до того, що говорить нам, так би мовити, народ український. Була приказка в народі, що від Богдана до Івана не було гітьмана. І, власне, це говорить про те, що Іван Мазепа, в принципі, Ну, не просто так, в народі залишився як позитивний герой. І, мабуть, треба усвідомити контекст, в якому Іван Мазепа змушений був гетьманювати. Були в той час фактично обмежені всі права гетьманщини, і гетьманщина була повністю підпорядкована Російській імперії. Також сама Україна була поділена між трьома державами, між Польщею, Російською імперією і Османською імперією. Тоді це були фактично... Союзники Гетманщини, кримське ханство тоді. І в випадку цієї ситуації, коли почалася війна між шведами і Росією, у Івана Мазепа був складний вибір. Ну, можливо, він, грубо кажучи, скористався цією ситуацією, і його прагнення до незалежності було завжди, бо... Знову ж таки, він мав не тільки хіст керівника, гетьмана, так він мав ще і письменницький хіст, фактично першу українською мовою написаний твір. Це, власне, твір Івана Мазепи думи, раніше ніж Котляревський не їду написав. І в той час, фактично, він ще був чудовим юристом і дипломатом, бо він використав цю ситуацію на користь України, бо коли Шведи мали б атакувати Росію, то вони мали б йти територію України, і Іван Мазепа за знову ж таки колемийськими статтями, які обмежували права Гетьманщини, звернувся до Петра І, щоб той надав йому військову допомогу, яка передбачена відповідно цими статтями. Той відмовився, і відповідно, через те, що той відмовився, ці статті вже недійсні юридично, тобто розривається, він приймає рішення і вступає в союз з шведським королем і йде проти вже Петра І, відбувається всім відома, Полтавська битва, на жаль, поразка, але зі стратегічної точки зору, якщо ми дивимося так сьогодні, то це було все ж таки виправдано попри поразку, ми програли бій, але в результаті зберегли свою ідентичність і пам'ять.
1: Оце пан Денис розказує зараз, і я розумію, що для вчителів є класний лайфхак. Берете 10 гривень і переповідаєте ось цю історію. Мені здається, що саме така подача може дещо змінювати сприйняття учнів. І навпаки, це вже не стає якоюсь незрозумілою, нудною історією із підручника, а вона стає історією твого Твоєї купюри, твоїх грошей. Живою. живою.
2: Так, ти співучасником Сто
1: відсотків. От, до речі, ще про зображення. Дуже багато дилем точилося на той момент, коли було на купюрі одногривневій зображено Херсонес. І це начебто руїни, це недобре, коли там руїни на грошах були такі люди, хто казали, що це ні, це провал, так це недобрий знак. Але знак був дещо іншим закладався, можливо, я помиляюся, але ці і ця ідеологічна складова, як ви вже зазначили, вона також була і в тому, що Херсонецт зобразили саме на грошах незалежної України. Що це визначало приналежність до самоукраїнської держави.
3: Тут ми вже переходимо до такого цивілізаційного виміру і торкаємося вже релігійних питань. От, доповнюючи про Івана Мазепу, окрім всього згаданого, він ще був відомий меценат. Ми колись написали на нашій сторінці в Фейсбуці, що він донатив на Збройні сили ще до того, як це стало мейнстрімом. Він вкладав не тільки в освіту і в релігію, будував храми, субори, церковні школи. Він популяризував православ'я і поза межами України. Він фінансував переклади біблії на інші мови. І це робить його достатньо відомим у свій час і видатним діячем насправді. А щодо... Херсонесу, тут дійсно кожного є своя оцінка, але як ми вже згадували тематичні ряди і те, що може зображатися на банкнотах, є такий, така думка, існує, що начебто треба зображати людей, які усміхнені. Так, це дійсно позитивно, але в різних країнах, існують моменти, коли зображають кладовища, меморіальні кладовища, мавзолеї, різну культову споруду, в якій теж є поховання. І дійсно зображають якісь такі достатньо речі моторошні на перший, перший погляд. Uh-huh. Але зображення Херсонесу, воно несе більш цивілізаційний вимір, тому що там Володимир хрестився і власний Херсонес він не показує те, що Крим український. І всі альтернативні версії історії не знаходять своєї підтримки, якщо ми подивимося на джерела, якими користуються історики і археологи і можуть довести, що саме українська земля, вона має право на самобутність і всі наші монети власного карбування, наші скарби, які показують торгові відносини, ті статуси і земель і князів, які зображені на наших монетах, вони підкреслюють те, що ми саме завжди були векторі саме європейського розвитку і туди ми прагнули історично і прагнемо зараз цілком, цілком логічно.
1: До речі, от в певний момент перестали, мені так знову ж таки здається, що на грошах є такий система змінності, тобто спочатку це стовідсотково історичні постаті, ну і само собою політичні лідери, і зараз уже більше така тенденція до культурних і наукових діячів. Чи, чим зумовлена ось ця політика? персоналізація, чому з'являються одні, а не з'являються інші? Яким чином визначити ось цю вагомість? Чи потрапить людина на банкноту?
2: Власне, Національний банк, перед тим, як починати роботу над розробкою нового дизайну, нового номіналу, він проводить дуже ґрунтовну роботу і звертається за порадою до експертів. Тобто в Інститути історії НАН України надсилається, там Інститут національної пам'яті. З проханням пере, ну, дати, умовно кажучи, перелік осіб, яких ми можемо угу. розглядати як претендентів на те, щоб бути зображеними на банкнотах. Після грунтовного вже обговорення цих всіх, погодження, відповідно, і приймається вже колегіальне рішення, що ми зобразимо, наприклад, там Григорія Сковороду на 500 гривень, або ми зобразимо Володимира Вернадського на 1000 гривень. І... Власне, потім знову ж таки повертаються до експертів, з якими до цього узгоджувалися, і вони готують вже аналітичні довідки з обґрунтуванням або деталізацією вже вагомості, внеску тої чи іншої постаті в утвердженні української держави. Таким чином визначається вже.
1: Так багато нюансів приховано, от зараз ви розповідаєте начебто про звичайні речі. Для вас вони точно звичайні, але так багато всього криється за ось цими моментами прийняття рішень, зрештою от визначення хто має бути, а хто, хто ще зачекає або свого часу. Так. Ну Так, наразі в Україні є в обігу 10 купюр і найбільша з них тисяча гривень сьогодні вона у нас у студії. І найменше це одна гривня, вона у нас паперова також є. Тобто можна дещо сказати, що від Володимира Великого до Володимира Вернацького. Чи, з яким чином, або навіщо збільшується номінал? І ось власне, у нас уже тисяча, і це така відмінність від гривні. І паралельно є ще і дрібні монети.
2: Власне, Національний банк, він теж має забезпечити, одна з його функцій, це емісію, друк, а також, щоб у кожного українця, грубо кажучи, були готівкові кошти. І... Я
1: думала, щоб у кожного українця були усі лідери зібрані. Ні, ні, ні. <хи> тут
2: колекціонування може і є сенс, але це в іншому трошечки ракурсі, тоді треба розглядати. А в випадку звичайного забезпечення готівкового обігу, у нас є спеціальний трукновий підрозділ, де є аналітики, які, грубо кажучи, вивчають до копійки, яка кількість яких номіналів перебуває в обігу. І, умовно кажучи, вони використовують загальні практики європейські, і на момент введення, наприклад, ж тисячі гривень вже було відомо, що половину банкнот номіналів це становлять банкноти 500 гривень тобто є підстави для спрощення обрахунків вести банкноту більшого номіналу. Також там було багато інших критеріїв, за які, за, згідно з якими обґрунтовано вже і доцільно було вводити банкноту більшого номіналу. Тобто це насамперед прагматичні, економічні причини, які дозволяють там вести чи почекати з введенням, якщо в цьому немає доцільності. Ось так, це так, просто. Так. І по великому рахунку, теж пригадую, як вводилася банкнота 1000 гривень. Всі спочатку були чомусь так незадоволені, що важко буде решту дати. Але на сьогоднішній день ні в кого, мабуть, такої проблеми немає. Тобто це все пройшло без якихось ускладнень. На касі ви отримуєте решту проблем?
1: Я думаю, навпаки, що всі хотіли би мати по тисячі гривень.
2: Тут є кілька важливих моментів,
3: які треба сказати. Те, що є, є така практика, коли тисяча гривень, вона, ми, любимо казати, не введена, а відроджена. Тому що 1918 році банкноти тисяча гривень і 500 гривень і навіть дві тисячі гривень вже були. На це, правда, виникли політичні і економічні причини, тому що влада тимчасового уряду в тодішній Росії була усунута більшовиками і їхні найбільші банкноти знецінилися. Тому нам потрібно було їх замінити, ми випустили власні. І таким чином ще варто згадати таку декілька ще моментів, що існує практика резервних номіналів. Кожен раз в державі оцінюється номінальний ряд, і найбільший номінал, він може мати ще певний резерв. Це далеко не свідчить про те, що він буде вводитися. Такі рішення приймають на найвищому рівні керівництво Державного банку і зважують всі за і проти, оцінюють аналітику дуже серйозно, тому, власне, щось буде вводитися чи ні, зазвичай такої інформації немає. Але коли була найбільша банкнота мільйон українських карбованців, то СК до двох мільйонів, він вже був відомий. Але введений вже не був, тому що було введено гривню. І під час введення тисячі гривень ще була така історія цікава, коли в медіа потрапила дезінформація про те, що буде зображений Пантелеймон Куліш. І всі вже писали там, що ось ми знаємо, ось ми бачили. А насправді існує банкнота тисяча гривень яка є платіжним засобом, а є неплатіжна банкнота, яка є сувенірною продукцією uh-huh. банкнотно-монетного двору, яка містить зуб... портрет Пантелеймона Куліша, але не є платіжним засобом. Тобто, грубо кажучи, вона вмістить в собі всі максимально можливі елементи захисту, на які спроможний наш банкнотно-монетний двір. Для того, щоб на зустрічі з делегаціями, можливо, замовниками, ну і гостями показати наші технічні можливості, показують ось цю банкноту сувенірну продукцію, щоби змогли наші партнери побачити, на що ми здатні, але вона не є грошовим засобом і така інформація, вона трошки так теж дезінформувала наше населення. Ну всі тепер вже знають, що банкнота тисячу гривень, вона є в обігу і є дійсним платіжним засобом. А щодо зручності чи незручності, це все справа індивідуальна, можна було почути різні оцінки щодо монети, щодо банкнот, і тому Національний банк сьогодні вкладає надзвичайно великі зусилля для того, щоб підтримувати систему електронних платежів щоб оплачувати банківською карткою, щоб здійснювати платежі за допомогою різних девайсів, щоб все це працювало, і щоб гривня працювала і для цього ви можете переконатися, що всі ці платежі працюють.
2: Так, Я дозволю так, додати прошу. собі інформацію, яка стосується резервних номіналів. Вона має безпосереднє відношення до початкового етапу розробки гривні, бо в 1996 році банкнота номіналом 200 гривень з ображенням Лесі Українки, вона не вводилася. Її українці побачили лише в 2001 році, вже коли до цього були умови відповідні економічні, і доцільність її введення вже було. До того часу воно зберігалося в центральному сховищі. І, власне, на початковому етапі Верховна Рада, вона коли приймала закон про Зовнішній вигляд і номінали, то там так само і було зазначено, що банкнота номіналом 200 гривень, вона буде резервною. І це практика, вона використовується.
1: Якщо вже ми заговорили про Лесю Українку, то давайте вже поставимо всі крапки над «і». Зрештою, це єдина жінка, яка зображена на наших грошах. Чому? Чому чоловіки, чому патріархат такий суцільний? І, до речі, це в міжнародній практиці така суцільна історія, що чоловіки здебільшого зображені, я навіть не можу згадати, де зображена ще жінка, але у нас от є Леся Українка.
2: Так, власне, цю історію в своїх мемуарах розповів Василь Лопата. Він переказав, умовно кажучи, ситуацію, яка тоді відбувалася в комісії, де вона була членом комісії, Лариса Скорик, точніше, була членом комісії з культурного відродження, вона під час обговорення переліку постати, які будуть зображені на банкнотах, наполягла особисто, щоб на одній з банкнот була зображена жінка. Тобто на всіх банкнотах були дійсно чоловіки зображені, але дякуючи Ларисі Скорик, Леся Українка з'явилася саме на банкноті з номіналом 200 гривень, це був резервний номінал, як я вже зазначив. І, ну, обґрунтування було саме от такого характеру, що треба, але, щоб була жінка,
3: так. Але у нас є втішна інформація для наших слухачів, що все ж таки в світовому контексті жінок на банкнотах більше. Тому що, якщо Серйозно? ми подивимося так, Портрет королеви Великобританії Єлизавети II є не тільки на британських фунтах стерильних, а ще й на всіх банкнотах країн британської співдружності. Це і Канада, і Австралія, і ряд інших держав, території, які всі містять портрет і на монетах, і на банкнотах. Тому жінки в бонісниці номізматиці все ж таки домінують.
1: Ну, зараз, зараз ви так сказали, шальки начебто вирівняли, але я от щойно усвідомила, що я ні королеви не бачила, ні зображення її на монетах чи на грошах не бачила. Тому ще треба виправити цю ситуацію, але от із тих грошей, які доводилися, реально тільки чоловіки. А, до речі, чому на банкноті 500 гривень зображено ось це Всевидяче ОКО і разом із Києво-Могилянською академією?
2: Власне, що це задумка, концепція? Всевидяче ОКО і Києво-Могилянська академія можна пояснити тим, що Києво-Могилянська академія – це був перший вищий навчальний заклад, який готував. Викладачів богослов'я, а- духовних академій та е, семінарій духовних. І власне е, в Севедіч Ока воно зображено фактично в кожній церкві, в кожному, на кожній іконі, і має безпосередньо відношення до uh-huh. богослов'я, яке профілі Києва академії.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.
1: Щодо знаку, ось цього графічного знаку гривні, яким позначають, знаєте, друзі, що у нас є знак долар, знак євро, і так само кожна валюта має свій графічний символ. В Україні вона така літерка S, начебто англійська, із двома паралельними лініями. Е, яка його історія? Що, чому так?
2: Власне, Україна вона дотримується міжнародних стандартів, і одним із стандартів – це наявність знаку національної валюти. І в 2000-х роках, коли проходили відповідні процедури переведення до відповідних стандартів, було завдання розробити оцей же знак гривні. І тоді теж це вирішилося колегіально, було прийнято рішення, що буде зображена літера «Г» письмова, і дві паралельні mm. лінії, які символізують фінансову та економічну стабільність.
1: Точно, це не С, це mm. літера Г і дві лінії, які визначають фінансову стабільність. Клас. Дякую за, за це пояснення. Як відбувається процес Друку. Ось сюди давайте одразу вмістимо моменти, з чого складається, полягає процес друку. З якого паперу, вже зі звичайного А4 можна зробити багато банкнот? Чи все-таки процедура набагато складніша?
3: Якщо зробити з паперу А4 багато банкнот, це підпадає під дію 199 статті Кримінального кодексу України фальшування грошових знаків. А справжні гроші починають матеріально ще проростати в природі, в полі, тому що у нас в складі папероди і папер загалом, це органічна речовина, є ще вміст льону і бавовни, зокрема на тисячі гривень застосовані всі ці елементи для того, щоб банкноти були міцнішими, але при цьому і гнучкішими і їх виготовляють із спеціального захищеного паперу. У нас теж є окрема фабрика банкнотного паперу, яка знаходиться в місті Малині, і друкуються банкноти в Києві на банкнотно-монетному дворі, проходячи багато етапів, і причому не тільки друку, а ще й перевірки для того, щоб не було дефектів друку і в обіг попадають, тільки банкноти із абсолютно стандартизованим виглядом, за стандартно виготовлення, щоб вони мали всі ознаки платіжності і могли задовільнити грошовий обіг.
1: Ви сказали, що їх перевіряють. Я знаходила інформацію, що їх дійсно згинають близько 4 тисяч разів, щоб, друзі, вони у вас не ламалися і їх не треба було обмінювати, там чи комусь тихенько віддавати такі заклеєння, як це часто роблять. Це правда, що їх випробовують просто як астронавтів?
2: Власне, це стосується не тільки банкнот, але й монет. Тобто оскільки наші руки, вони мають таку схильність, як піт, жир на них може бути, то навіть монети, вони випробовуються в агресивних середовищах, щоб воно не псувалося, перебуваючи в цьому середовищі. І використовуються різні сплави, і потім, тільки після низьких експериментів, проводиться більш оптимальний сплав, який буде більш довготривалим, наприклад, Якщо порівнювати монети з банкнотами, їхня тривалість життя дуже сильно відрізняється. Монети, вони мають в обігу е, тривалість 20-25 років, а банкноти, в залежності від номіналу, звичайно ж, можуть, е, знову ж таки, якщо це маленький номінал, то 1-2 роки буквально, далі вони зношуються, їх вилучають з обігу і шляхом подрібнення утилізують. А такі номінали, як тисяча гривень, вони можуть, звичайно, перебувати в обігу значно більше, бо це, як правило, заощадження робиться в таких номіналах, це може бути і до п'яти років, ця банкнота може перебувати в обігу. Звичайно, хочу додати, що цей етап виготовлення паперу – це лише перший етап, далі треба врахувати, що є ще етап підготовки ескізу, погодження цього ескізу з експертами, про яких ми вже згадували, mm-hmm. потім йде затвердження ескізу, потім передається, це вже затверджений крес на виробництво, там розробляється все необхідне, тобто інструмент для виготовлення банкноти чи монети. Після цього підготовки інструментів здійснюється безпосередній друк. Якщо ми говоримо про друк-банкнот, там використовується три типи друки. Це офсентний друк, наноситься таке гладке фонове зображення, потім друк-інтагліо, він дозволяє нам нанести на банкноту рельєфне зображення, яке ми можемо відчути на дотик пальцями. Uh-huh. Фактично це є одним із елементів захисту, який ми можемо перевіряти, тримаючи в руках банкноту. І ще є високий друк, це наноситься вже серія, серійний номер, і інші деталі поверх банкноти, поверх зображення. І тільки потім вже банкнота упаковується і відправляється безпосередньо до Центральне сховище звідти вже інкасаторські машини, їх розвозять по відділеннях банку, а звідти вони вже там з банкоматів потрапляють до рук українців.
1: Тобто, давайте одразу. Ви щойно сказали про те, що є один із ступенів захисту. А як можна взяти і от перевірити самостійно захист української гривні? Ми можемо ще якісь знаки розуміння того, що це дійсно справжня гривня. Як перевірити самостійно?
3: Є базові навички перевірки. Звісно, абсолютно точну відповідь може сказати експертиза фахова. Ну, нам проводиться... Треба так, щоб ти да, прийшов. Того... Я зрозумію, що
1: нас не обманю, що це не, не на А4 надрукували, а що це справжній. Куди дивитися, як просвічувати?
3: Ну, можна базові навички застосувати. Це, по-перше, папір, який особливий на дотик, хто користується грошима, відчуває uh-huh. те, що папір він на дотик інший. І, до речі, одна сторона може на дотик відрізнятися від іншої сторони. І також є захисні елементи, такі як елемент спарк, наприклад. Ось тут він представлений у нас у вигляді квітки. Він змінює своє забарвлення відповідно до куту нахилу. Тобто можна ви побачите зміну палітри кольорів цього елементу, він є на кожній банкноті. І також водяні знаки, мікротексти, які теж можна оглянути самостійно і перевірити ці ознаки автентичності, самостійно застосувавши. Ну, але якщо є сумніви, можна звернутися до відділень державних банків і касири зазвичай можуть надати таку відповідь, щоб прийняти цю банкноту або е- вилучити, якщо вона має підозру на фальшивість.
1: Угу. До речі, от ми згадували про те, що там гроші, якщо вони виходять з обігу, вони утилізуються. Я знаю, що також кого пошкоджені купюри їх можна повернути, віддати, обміняти, тобто їх можна не викидати, так їх приймають, якщо навіть половинка залишилася.
3: Звісно, є критерії платіжності банкноти, з ними можна ознайомитися у вільному доступі, їх просто дуже багато.
1: В магазині не приймають? Тобто, але ви м- Банки можна...
3: можуть прийняти, так. Супер. Тобто е- Національний банк гарантує платіжність кожного грошового знаку. І є відповідні критерії, з ними можна ознайомитися, тобто там діаметр отвору, з- знищення вогнем, водою, розбавлені фарби, різні написи, порвані. Всі ці дефекти, вони насправді можуть бути відно- відновлені. Тобто національна валюта гривня може бути обмінена банками і після проведення оцінки її платіжності, щоб там збереглися по нормах достатня кількість ознак платіжності банкноти.
1: А от ви щойно все, що ви назвали, це вже можна назвати зношеністю банкноти. Чи що вважається? От як довести людині в маршрутці, що я можу віддати цю трішечки пошарпану 10-гривніву чи 20-гривневу купюру?
3: Ну, бажано пам'ятати більшу частину цих норм, ознайомитися, і можна таким чином це аргументувати. Якщо у вас виник певного роду непорозуміння, ви можете через мобільний телефон навіть знайти оперативно ці вимоги, забивши в пошукову систему, і продемонструвати, що є офіційні документи, є рішення, є правила, положення, відповідно до яких банкнота є платіжною або не платіжною, і показати їх своєму контрагенту. От. Ну, але, звісно ж, краще, не доводити до повного псування угу. банкноти і заздалегідь їх покласти на електронні рахунки. І вже з більшості випадків в Україні можна розраховуватися карткою. Навіть в тому самому транспорті це цілком можливо.
1: Так, так. Деякі країни ЄС не перейшли на євро. Але все ж таки, яке значення має ось ця національна валюта для кожної із країн?
2: Власне, якщо ми повертаємося до реалії України 90-го року, початку 90-х, то на шальках терезів було два таких основних критерії. Це політичний і прагматичний. З точки зору політичного, і ці от критерії, вони збіглися в часі, тоді Україна не вагалася, чи переходити, чи створювати власну на валюту, чи не створювати, бо стат на 90-й рік Радянський Союз вже мав певні проблеми з фінансовою ситуацією, була прихована інфляція, і в 91-му році, коли проводилася Павлівська реформа, Рома, вона вже ну, не могла приховувати цю приховану інфляцію, і відбувалися такі негативні явища, як готівкова криза, тобто не вистачало готівкових коштів для забезпечення усіх радянських республік тоді цією готівкою, оскільки монопольне право друку мала лише Москва. І, власне, тоді Україна була налаштована і не тільки отримати політичну незалежність, але і економічну. І для того, щоб проголосити себе незалежною, їй треба було створити фундамент, і саме національна валюта вона закладає цей фундамент економічної самостійності. Україна мала вийти з зони рубля, Україна мала створити власну банківську систему, щоб не залежати від банківської системи Росії і Фактично, буквально за рік після проголошення декларації про державний суверенітет Україна вже розпочала, мала вже ескізи національної валюти, і вже готова була тільки чекала на слушний момент, щоб проголосити незалежність. Далі все відбувалося дуже стрімко, і фактично за півроку вже була введена в обіг тимчасова валюта купона карбованці, а через шість ну, трохи менше через. Фактично 5 років вже було введено і національна валюта гривні. На жаль, через певні економічні складнощі, пов'язані з гіперінфляцією, яка тоді стосувалася всіх країн. Оскільки ми часто акцентуємо увагу, що це в Україні така була проблема. Ні, це було по всьому світу, тоді світова економічна криза була в 90-х роках. Мільйонерами були не лише українці, мільйонерами були і італійці так само. Тому... Всі Україна навколо. дуже гідно вийшла з цієї економічної кризи, отримавши власну національну валюту і отримавши політичну і економічну незалежність від нашого сусіда.
1: Тобто, гроші, це ще не лише просто розрахункова така система, але ще й до всього відстоювання власної ідентичності, зайвий раз нагадування. І в чому, якщо в коротко, основні функції банкнотно-монетного двору, в чому його функція?
3: Банкнотно-монетний двір це, ну, скажімо так, по-простому, дуже дороге задоволення для держави, тому що для будь-якої держави я маю на увазі, тому що це. Сучасне підприємство, надзвичайно потужне, яке має цілу ряд ланок виробничих, які достатньо складні в обслуговуванні, і підготовка фахівців, і сучасне обладнання. Ми володіємо найсучаснішим обладнанням, і тому не кожна держава може собі дозволити власний монетний двір і друкувати власні гроші. Перші гроші ми замовили, замовили в Канаді, їх також друкували на Мальті. Монети замовляли в інших країнах ювілейні та пам'ятні і наші обігові монети також карбували в Римі, в Італії. І для того, щоб карбувати власні вже гроші, ми створили власний банкнотно-монетний двір. І це, насправді, Надзвичайно потужний крок, тому що далеко не всі країни можуть собі це дозволити і вимушені замовляти кошти гроші свої готівкові в інших спеціалізованих банкнотно монетних дворах, які на це уповноважені, щоб надрукувати їм гроші.
1: В чому цінність саме колекційних монет і чи можемо ми їх знайти серед наших звичайних монеток в кишені чи гаманці серед цих дрібних?
3: Тут є е, різниця в тому, що є монети інвестиційні, є ювілейні пам'ятні, угу. є обігові. Деякі обігові монети І це можуть все бути, різні. Е, так, це різні категорії, але е, Національний банк вводячи монету, він офіційно вводить її до обігу. Але в широкому обігу деякі монети знайти практично неможливо. Хоча зараз є така практика, коли 10-гривневі монети, зображаючи на лицьовій стороні стандартне зображення, позначення номіналу, назви грошової одиниці, наших державних символів, а на зворотній стороні зображається або портрет вже згаданого гетьмана Івана Мазепи, а також монети на військову тематику, присвячені силам територіальної оборони Збройних сил, сил підтримки Збройних сил і сил протиповітряної оборони. Ці гроші є також широко обіговими, і коли ви їх отримаєте, ви можете бути впевненими, що це дійсні платіжні засоби, і вони вам сподобаються.
1: Мені і так вже вони подобаються. То чи можна сколекціонувати, зібрати колекцію із тих, що є в обігу? Вони будуть вважатися колекцією цінною чи ні?
2: Ну, власне, Якщо кожен, кожен українець тому... може колекціонувати будь-що він хоче. Умовно кажучи, монети, які вийшли з обігу, вони вже можуть бути предметом колекціонування. Кожен колекціонер вибирає свій власний критерій. Зібрати усі монети, які є в світі, звичайно, не здатна жодна людина і навіть жодна установа не зможе зібрати повну колекцію усіх грошей, які є. Тому це дуже суб'єктивний момент колекціонування. Але Комусь сила подумати. бажання
1: так, так. перемагає все. Отож, друзі, не тільки колекціонуйте монети, але колекціонуйте знання про те, що оточує вас. І в гривні, як бачимо, криється величезна історія, по ній можна вивчати історію, по ній можна бачити сучасність, тому не втрачаємо можливості. Ну і нагадую, що на розмові сьогодні були Денис Толочко, керівник музею грошей Національного банку України, та Андрій Бойко-Гагарін, головний зберігач фондів музею грошей. Дуже дякую вам за програму, насправді відкрили дуже багато цікавостей і секретів таких позакулісних. Сподіваємося, що дуже скоро ми з вами зустрінемося і дообговорюємо інші важливі і дуже цікаві для українців аспекти гривні.
2: Пані Юлія, навзаєм дякую, що запросили на ефір. І дійсно ми можемо годинами розмовляти, ще не одну передачу записати. Це дуже цікаво насправді. Так. Будемо раді ще раз прийти до вас в ефір. А сьогодні ми зрозуміли одну очевидну річ, що гривня це наш символ. Символ нашої непереможності, символ нашої незалежності. Слава Україні. Героям,
1: Героям слава.
0: Долучайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо М.Ю.Ей, а також наш сайт радіо М.Ю.Ей. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.